0: Rakennus on ulkoapäin semmoinen ruma 70-lukulainen laatikko, mutta tältä sisältä löytyy sitä jotain pientä ja pyhää. Nunna Elisabeth, sä olet tämän paikan sielu, saako niin sanoa? Saa sanoa näin. Eli olet ollut tekemässä tätä paikkaa, saamassa tätä paikkaa aikaiseksi? Näin on. Siis alun perinhän tämä on lähtenyt ajatuksesta jo 60-luvulta ilmeisesti, eli että etelä tulisi luostari. Ja sitten Metropolitan Ambrosius on noin viitisen vuotta sitten, niin alkoi tämmöinen pieni yhteisötoiminta tuolla Sofian tiloissa. Mutta kun Sofian tilat menivät remonttiin, niin silloin osittain tämä yhteisö hajantui ja sitten tota, minä tulin, että, että tämä yhteisön niin kuin se kantapaikka on nyt sitten täällä Mikonkadulla tällä hetkellä. Nunna Elisabeth, voiko sinua kutsua Siti Nunnaksi? No varmasti sitten, koska nyt tästä on muutama sata metriä Helsingin keskipisteeseen. Voisi sanoa, luostarielämän loppujen lopuksi alusta alkaen on ollut kaupunkiluostareita. Että täällä pohjoisessa on nimenomaan korostettu näitä, ja mehän ollaan totuttu näihin maaseudun luostareihin. Mutta jos menee esimerkiksi Pietarin sieltä löytyy, Moskovasta löytyy, pitkin maailmoja löytyy, nimenomaan kaupungista luostareita. Ja esimerkiksi silloin, kun olin tuolla Kairossa muutaman vuoden töissä, niin siellä oli juuri vähän vastaava että oli aivan ankia ulko, ulkokuori siinä, niin koputti ovelle ja yhtäkkiä oli luostarissa sisällä. Nunna Elisabeth, sinulla itselläsi on myöskin siviilipersona. eli edelleen vaihdat. Miten se sanotaan, vaihdat persona? Ei niin voi ihmisestä sanoa, vaan sinulla on, sinulla on siviili minä. No itse asiassa... Silloin kun vihitään nunnaksi, niin silloinhan vihitään siis kokonaisvaltaisesti. Eli semmoinen 24 tuntia vuorokaudessa on nunna. Mutta sitten tämä minun siviilipuoleni, jos nyt näin voi sanoa, niin se on tehtävä, Eli periaatteessahan luostarissa tehdään siis töitä. Eli se on se rukoille ja teet työtä, olipa se sitten katolisen perinteen tai sitten ortodoksisen perinteen luostari. Ja minun työni on nyt sitten käydä tuolla Omassa työpaikassani ja tehdä siellä sen parhaan kykyni ja taitoni mukaan sitä työtä. Eli sinut osa ihmisistä tuntee lääkintöneuvos Liisa Toppilana, joka työskentelee Valvirassa. Näin on. Miten säilytät sen ää, nunnan statuksen siviilityössä? Tuo onkin aika hankala kysymys. Siis, silloin kun on nunnana ja tekee kuuluisuustyötä, siis eikä ole mitenkään tavanomaista Sen poikkeavaa sinänsä, että nunnat tai munkit toimivat lääkäreinä tai jossain muussa tämmöisessä ammatissa. Ja sehän lähtee siitä, että aamulla noustaan, herätään, Aloitetaan rukous siitä, täällä on aamupalvelus, ja siitä otetaan se rukoksellisuus mukaan siihen työhön. Enpä usko pahemmin, että työtoverit sinänsä siis tota noin, niin saavat, ei sitä siellä tuoda sillä tavalla esiin eikä muuten, vaan tehdään sitä työtä parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan aina kompastellen ja hyvinkin joskus toivon mukaan onnistuen, mutta tuota noin, niin se rukoksellisuus pysyy siellä koko ajan taustalla ja sitten tullaan taas takaisin, jonka jälkeen sitten niin kun on niin kun voimakkaammin siis ihan ääneen rukoilu. Se ei ole erillinen osa siitä, vaikka se ehkä näyttääkin siltä. Miten käytännössä, Nunna ja Lisabeth, päiväsi sujuu? Siis mihin aikaan herää, mitä sitten tapahtuu? Herään kello viisi, sitten on keljarukoukset, eli aamurukoukset. sitten sen jälkeen aamupala, kaurapuuroa, vetenkeetyttä, kaurapuuro on hyvää, kahvia, sitten aamupalvelus, Eli tänne tullaan noin 6.15 ja palvelus alkaa 6.30, kestää tunnin siitä sitten töihin. Sitten sen jälkeen, jos on aikaa, yleensä nyt ei ole ollut, mutta toivon mukaan on, niin ehtoa Jos sinne ei ennätä, niin sitten suoraan kappeliin. Täällä on iltapäivisin niin 18.30, kolme kertaa viikossa Jeesuksen rukouspalvelus, joka kestää ruotsinkielisenä vähän vajaa tunnin ja suomenkielisenä puolitoista ja tostaisin on akatistossa, keskiviikkoisin ei ole mitään. Sitten tuota noin, niin sen jälkeen sitten on ruokailu ja sitten sen jälkeen luetaan pyhien kertomukset, eli siis niin päivän pyhät ja sitten sen jälkeen niin jos on vieraita, niin vapaata seurustelua heidän kanssaan ja sitten sen jälkeen kielien ja sitten nukkumaan. Kehtääkö kysyä? Monta tuntia yhdessä saat unta. No, riippuu kuinka nopeasti tämä päivä menee. Sittenhän on sit vielä tämä työ saattaa niin jostain kumman syystä vielä puikehtia kotiinsa. Mutta et, tota, noin, niin, jos on hyvä tuuri, niin kymmeneltä. Jos on huono tuuri, niin kahdelta toista yhdeltä joskus silloin. Onneksi on lääkäri ammatilta, niin on oppinut valvomaan öitä. Oma tiesi. Nunnaksi lienee ollut myöskin melko monipolvinen, eli kyseessähän ei ole todellakaan kovin vanha juttu, niin kuin tuossa äsken kerroin, niin viitisen vuotta sitten asiat nyt kähtivät eteenpäin. Näin on itse asiassa. Tie on ollut siis vuoden vuosikymmenen, vuosikymmenen tie, ja kypsyminen vaatii sitä aikaa, koska silloin sitten täytyy kyetä antamaan ne lupaukset, ja hän on hyvin kovat silloin, kun antaa. Niin, eli se koko elämä tavallansa, niin kuin voi sanoa ehkä jälleen kerran menen sinne Ekyptiin, jossa sitten ihan näyttää siltä, että kun munkiksi se vihitää, että melkeinpä näyttää hautauspalvelukselta. Eli se vanha minä poistuu, ja tulee tämä uusi, uusi minä syntyminen niin enkelielämä, josta käytetään myöskin luostarielämästä. Ja tuota... Se vaatii sen kypsy, kypsy, kypsymisen ja sen varmuuden, että tästä on kysymys, sitä pitää myös koetella. Eli hyvin monihan ihminen ajattelee, että minut on kutsuttu luostariin, mutta kun he menevät sinne, sitten he huomaavat, että ei tämä ole meidän paikkamme. Ja silloin he palaavat sitten taas maailman ar- arkiaskereihin, Tai sitten he huomaavat, että tämä ei ole minun luostari, niin vaitsivat jonkun toisen. Nunna Elisabeth, mitä se kutsuminen tai kutsutuksi tuleminen tarkoittaa sun kohdallasi? Kutsuminen siis on semmoinen sisäinen varmuus, että tämä on minun tieni. Ja sitten sitä mennään, voisi sanoa, vaikka läpi harmaan kiveen. Ja se että tiedetään, että se ei tule olemaan helppo, mutta ei elämä muutenkaan ole helppoa yhtään missään. Että hyvin usein olen käyttänyt tämmöistä sanonta pyydän anteeksi, mutta että kärsimyksen määrä ihmiselämässä on vakio. Eli sitä ei voi lähteä mitään karkuun, mutta siinä on se, että... Että tulee semmoinen sisäinen varmuus, että tuo on se, mihin Jumala on minut kutsunut ja miten hän haluaa johdattaa minua pelastukseen. Ja silloin sitten sitä vastaan ehkä panee aika paljonkin miettiä, että ehkä ei nyt kuitenkaan, onko tämä tämmöistä haihatusta ja kaikkea muuta sellaista, mutta se vaan voimistuu ja se on siellä koko ajan. Ja sitten tulee siis semmoinen tilanne, että on pakko tehdä se päätös, että ei voi enää ja Silloin tulee se, että silloin minä petän oikeastaan koko elämäni, elin sen ja sitten myöskin... Huonolla ilmaisulla, mutta pitää myös sen Jumalan kutsumuksen, koska hän on antanut minulle tietyn tehtävän ja minä en lähde sitä suorittamaan. Eli se on väärin, minun on lähdettävä ja minun on uskallettava. Ja se on Sitten voi sanoa, ehkä hyppää semmoiseen pimeään ja usko siihen, että Jumala ottaa kiinni. Nunna vaikka tuosta... Viereisestä talosta oletkin lähtöisin, niin et suinkaan olet pysynyt koko elämään näillä nurkilla. Olet tehnyt lääkärintöitä ja olet tehnyt lääkärintöitä myös maailmalla. Eli, eli olet joutunut tämmöisiin perustavanlaatuisin termeihin tutustumaan aika tarkastikin, kuten esimerkiksi kärsimys. Kyllä. Mutta siinä esimerkiksi niin on tuolla maailmalla ollut, ja, ja se on ollut juuri sitä, mikä on siis kasvattanut aika paljon, että se missä siis näkyy, Suurinta julmuutta. Siellä myös näkyy siis suurinta rakkautta. Ja se on niin kuin auttanut kestämään myöskin nämä tilanteet. Missä kaikkialla maailmalla olet kiertänyt lääkärin ominaisuudessa? Muistatko? Ouch! Tota, noin. Siis opiskelu Ranskassa, opiskelu myöskin yhde, jonkin verran Englannissa, ollut Yhdysvalloissa töistä. Sitten tuota, tämä sarja menee Niger, Chad, Sudan, Etiopia, Egypti, Malesia, entinen Jugoslaavia romaania, siinä se taisi olla. Muutamat on ollut ihan lyhyitä keikkoja, eli muutaman viikon, mutta sitten on ollut pisin kolme ja puoli vuotta. Köyhyyttä, sotaa, vallankumouksia, kaikkea mahdollista pahaa, mitä maailmassa voi tapahtua. Ja aivan ihania ihmisiä. Hmm. Eli siinä on, siinä meistä niin tuntuu ehkä se, että esimerkiksi jos minä menen täällä, olin terveyskeskuslääkärinä, niin minä edelle kerron aivan samoilla sanoilla, miten esimerkiksi ripulia hoidetaan kuin syvimmässä, niin kuin tuossa Afrikassa. Ihmiset on samanlaisia, heidän kärsimyksensä on samanlaisia. Ja sitten siis se, että, että ne, ne paikat on hyvin kovia, mutta, mutta tuota noin, niin kun tehdään ihmisten kanssa työtä ja heitä voidaan niin auttaa, ja he nimenomaan siis se, että he tukevat itse itseänsä ja kuinka äärimmäisen niin kuin taitavia ihmiset on, että sieltä on oppinut vaikka mitä, että voi sanoa, että ehkä minä voin viedä sinne lääkkeitä omaan tietotaitoni ja kaiken tämän muun, mutta sieltä tulee sitten niin paljon siis semmoista henkistä ja osaamispääomaa myöskin, että se on aivan valtavaa. Mä olen tässä tentanut ja yrittänyt vähän pureutua ajatuksiisi. Siitä, että miten Liisa Toppilasta tuli nonna Elisabet. Otetaan tällainen hyvin yksinkertainen kysymys. Mikä on ollut vaikeinta ja mikä on ollut kauneinta, mitä olet kokenut nunnaksi ryhdyttöäsi? Tuo on kaikkein vaikein kysymys ylipäätänsä vastata. Se, mitä on ollut kauneinta, niin siitä itse asiassa en halua edes puhua. Koska se on, se on niin henkilökohtaista, että se... Se olkoon, olkoon siinä, liittyy siis siihen semmoisen hyvin voimakkaaseen niin kuin rauhalliseen iloon, minkä on saanut. Joka sitten aina otetaan välillä kyllä pois, mutta tulee sitten takaisin, koska sitten ei aina, aina kilvoittelu suju juuri niin kuin pitää. Ja sitten tietenkään ei ole hyvä, että lelluu jossain tai tällä tavalla, vaan että on se tietty taivaali, joka pitää, pitää tehdä. Se vaikein on silloin, kun on näin lähellä oikeastaan se, sitä omaa niin elämänpiiriänsä, niin on tehdä se sopivalla tavalla se tietty pesäero, koska mä on käynyt sitten palvelukset, kaikki nämä isot palvelukset omassa seurakunnassani, eli yhtenä päivänä, koska siitähän ei puhuttu paljon kenellekään mitään, niin oltiin hyvin hiljaa, niin tuota... Yhtenä päivänä sitten oli vihitty ja sitten vaalsin kirkkoon nunan puvustilla, jonka kaikki katsoivat, mitä hän tässä nyt on tapahtunut, niin jonka jälkeen tuli, miten suo puhutellaan. Lähdin töihin, sinne oli sitten kertonut ja työnantajalle heidän kanssaan keskusteltu toki asiasta, niin menen töihin sitten, että jaha, että nuna tulee paikalle, että miten hän tota puhutellaan ja millaisiksi se on muuttunut ja kaikkea tämmöistä. Eli siis tehdä siis se, että, että tota noin, niin osa elää... Niin kuin juuri tässä tilanteessa, olisi ollut helpompaa mennä jonnekin muualle pois, jossa sitten ei tunneta, jossa lähtee sitten sitä luomaan. Toisaalta siinä on ollut se, että kun on tuntenut ihmiset niin hyvin, niin, niin sitten on ollut ehkä helpompi toi joidenkin, jotka, joiden on tarvinnut sitten niin lähestyä. Ja keskustaa, että siinä on ollut sitten Jumalalla oma tarkoitus, että minkä takia se kävi juuri tänne eikä sitten jonnekin joko ulkomailla olevaan luostariin tai Lintulaan tai jonnekin muualla. Eli hän on katsonut, että mulla on joku tehtävä täällä, joka sitten hän katsoo, että tees